0: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Me da muchísimo gusto tener a la invitada que nos acompaña hoy, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años, hace... Más de 18 años, yo creo, por ahí. Y no, 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 o sea, no solo me da gusto verla porque es alguien a quien conozco, sino de quien puedo decir, por conocerla, muchas cosas. Y quizá cosas que solo la gente que hemos trabajado con ella podemos decir porque es el ámbito en el que la, la conocemos. Es de las personas más trabajadoras que conozco. Brutalmente trabajadora, comprometida, una buena compañera también. Es un, es un gran ser humano. Y les platico todo esto porque estoy segura que cuando menciones su nombre, ustedes van a tener muchas otras referencias. No necesariamente hay que ser buenas o malas, simplemente otras referencias. Y para mí mencionar estas, que me parecen cualidades muy importantes, es, es clave para que conozcan a esta otra Paola durante.
1: ¿Cómo estás? Ay, Pam, qué bonita presentación. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, eh, pasando por una etapa dura, pero gracias a Dios, como siempre, no me dejó caer.
0: A ver, ¿por qué pasando por una etapa dura? ¿El documental por el documental?
1: El documental sí fue fuerte para mí, bueno, el, el ya hacer la entrevista, uh -huh. fue eh, difícil, ¿no?, el hablar otra vez de mi mamá, el remontar toda la historia, este, el ver al Cholo porque lo entrevistaron el mismo día. Y me lo encontré. Y fue una catarsis muy fuerte porque él se acercó a mí y me dijo, oye, eh, ¿dónde está tu mamá? Estoy muy agradecido con ella porque ella nos sacó. Y fue, me eché a llorar, me enqué y le dije, mi mamá ya falleció. Él se echó a llorar y dije, guau. Wow. Eh, fue muy fuerte para los dos. Y le agradezco mucho el que, que haya admitido que mi mamá hizo mucho por todos, ¿no? Y, y fue, fue fuerte y fue antes de la entrevista. Entonces yo ya iba como muy emotiva para la entrevista. Y pues ya cuando di la entrevista que lloré como nunca había llorado, afortunadamente no sacaron muchas partes de las que había llorado porque lloré bastante. Creo que nunca había llorado así. Al verlo, me gustó y no me gustó. ¿Por qué? Me gustó porque por fin ya la gente sabe realmente que yo no fui que yo no participe en nada y cómo fueron las cosas, pero sí me dolió que no contaran la historia de mi mamá. ...porque mi mamá hizo bastante... ...mi mamá eh, no descansó un segundo... ...iba a todos los programas de televisión, de radio... ...en eh, TV Azteca todo el día estaba ahí parada... ...y me lo decía Pedrito Sola... ...tocó muchas puertas y estuvo muy cansada... ...y murió de cáncer y estoy segura por todo eso... ...y me duele que no hayan sacado esa historia... ...que ahora la mujer, bueno yo siento que la mujer... ...pues ha tomado otro rumbo... ...y sí me hubiera gustado que las mamás vieran... ...lo que es capaz una mamá de hacer por un hijo... ...entonces ahí como que sí me desilusioné un poquito... Y pues hablé con Diego, con el director, y me dijo, que ¿te gustó? Y yo, eh, no. Le dije, me hubiera gustado que entrevistaras a mi tía o a alguien de mi familia para que contaran realmente cómo, cómo fueron las cosas. No sé, estamos muy contentos de que no sea solamente la familia la que se pasa hablando de que Pablo es inocente. Afortunadamente, el Lombusman habló y dijo, ¿no?, que mi mamá lo buscó, pero sí me hubiera gustado esa parte. No esperabas que tu mamá hiciera todo eso por ti. Es que mi mamá era una, era una mujer muy callada, muy reservada, como lo era yo antes. Era musco, ella iba a ser monja, para empezar, imagínate. Uh -huh. Entonces, pero sí mi mamá me decía, mi abuelita, que ella era como de apoyar el género, no sé qué, y iba y llevaba pancartas. Entonces, como que me remonté a eso de, wow, mi mamá regresó a ser joven, ahora sí habla. No hablaba, era muy callada y no peleaba. Entonces, era mi mamá. Un día que llegaba y con el ojo morado Y yo decía, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? No, 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 nadie me golpeó, es que no dormí Y me paré y me pegué contra la pared Y yo, no te creo, porque un día antes amenazó a Samuel del Villar, O sea, decir, mi hija es inocente Y si no la saca, pues voy a hacer algo Yo sé de mi hija, sé la inocencia de mi hija Y lo vamos a probar Y mi amor era así Entonces sí me sorprendió toda mi familia Porque yo siempre fui como una chava Que, que sentía que nadie la quería Que ni la familia la quería entonces, al ver todo eso de mi familia, fue algo muy bonito para mí, porque mi mamá no falló a una sola entrevista, de entrevista a una sola visita, martes, jueves, sábados y domingos, de 5 de la mañana, que llegaba ella, era la primera, y se iba a lo último, la última persona que se iba. Me llevaba lo más rico de comer, y siempre estaba con una sonrisa, nunca lloró, y yo siempre le decía, ¿qué haces aquí? Vete, no vengas yo era muy dura con ella.
0: Bebe, ¿Tu hija ya había nacido?
1: Sí, mi hija o tenía. Sea, te estaba
0: cuidando a tu hija.
1: Sí. Y no y, y sin soltarte a ti tampoco. Así es. Y fue una mamá para mi hija, porque mi hija cuando se fue dijo yo perdí a una mamá. O sea para mi hija fue eh, una mamá en todo. O sea eh, su papá regresó, pero no era lo mismo. Entonces mi mamá hacerse cargo de sus hijos, de su trabajo, de su hija, de su nieta, fue muy complicado. Sí descuidó un poco a mis hermanos. Pero bueno, ellos lo entendieron, pero sí, mi hija tenía cinco años, y como que sí entendía y no entendía, porque ella, ¿te acuerdas? Fue un día con sello de mujer, uh -huh. y se paró y dijo, mi mamá va a salir, se calman todos. Y yo, era de, ¿quién es más fuerte aquí? Entonces también eso me ayudó mucho. Mi hija y mi mamá me ayudaron mucho a, a estar fuerte ahí. Ella me hace mucha falta para todas esas cosas.
0: Dijiste, yo creo que, que eso fue lo que le provocó el cáncer, haber, haber estado contigo, haberte apoyado, haber luchado contra quienes luchó.
1: Es que ella estaba muy molesta, estaba muy enojada y ella quiso demandar. Y no pudimos demandar porque nos amenazaron con matar a mi hija. Entonces... Ella como que quería seguir en esa lucha y yo le dije, no sigas en esta lucha, porque es mi hija que después tú, después yo, no, mamá, ya deja esa pelea. Y mi mamá me decía, no, le dije, por favor, te lo suplico, ya no quiero seguir luchando. Y después, a los pocos años, ella empieza como a cambiar, empieza a adelgazar, empieza a estar mal, la obligamos a sacarse estudios y tenía cáncer. Y eso lo tenía hace cinco años. Y esto ya acababa de terminar. Entonces, yo siento que mi mamá se enfermó por eso.
0: Paola, ¿qué...? Dijiste que tú sentías, siempre habías sentido que tu familia no te quería. A ver, vámonos a esa época de tu vida, antes del baile, antes de la televisión. ¿Por qué sentías eso?
1: No sé, yo siempre fui como una niña que no sentía que la quería nadie. Eh, siempre he sido así. Me ha costado mucho trabajo como... Eh, adaptarme a la sociedad, a la gente, a mi propia familia. Y mi familia, por más que me decían, ¿por qué siempre tiene que ser así si nosotros te amamos? De hecho, cuando falleció mi mamá, yo no quería ver a nadie, ni a mi familia. O sea, yo le echaba la culpa a todo el mundo. Y mi familia me decían, no está ella, pero estamos nosotros. Y yo, no, es que ella era la única que me quería. Allá me gustaría ser a la familia. Este, fue, no sé. Yo sentía que la única que me quería era mi mamá. Porque yo siempre fui como, como una chava, pues, de un carácter muy fuerte. Y me enojaba por todo y azotaba todo y, y aparte era como muy ermitaña, no me gustaba convivir con la gente. O sea, yo creo que el paso de la cárcel me, me hizo otra otra persona, el, el ya convivir con la gente, el empezarme a aceptar, pero no tanto... O sea, de hecho, cuando yo estaba en la cárcel y era de, ¿cómo no me voy a pintar mis pestañas güeras? Y todas, es que no puedes ir a la audiencia pintada. Y yo, no, sí, no quiero que nadie me vea así. Y, y ellas, ellas me decían, es que eres hermosa, sí. Entonces, ellas me ayudaron a ya no pintarme mis pestañas y yo ya iba a las audiencias con las pestañas güeras. Pero me costó mucho esa parte, ¿no? Desde chiquitita. Entonces, sí, como que me ha costado mucho eso. Y ahorita, con la etapa que estoy viviendo de la menopausia, se ha aumentado más.
0: ¿Cuál menopausia? ¿Cómo ya crees? Ya sí. Y, y yo, así nadie crees? me lo cree. ¿Cómo
1: crees? Por eso decidí abrir la página. wow Porque fueron, yo me fui para Vallarta. Ajá. Ya no quería estar como aquí donde la gente me dijera que era una asesina, donde que la gente, que la gente no me cree que después de 24 años la gente me sigue molestando en, to, en la calle, en donde ¿En sea. ¿En la calle? Sí, en donde sea. Entonces dije, ¿por qué no mejor me voy? Me voy a, me voy en paz. Entonces me fui dos años a estar con psiquiatras, con psicólogos, tomando medicamentos, analizando todo. Y dije, se acabó. No quiero regresar al medio, que amo con todo mi corazón, pero ya no quería regresar. Eh, no, Nunca me sentí como, eh, ¿cómo se dice? como Siempre me sentí utilizada, nunca me sentí como eh, que me daban oportunidades. Nunca sentí que me dieran la oportunidad que yo quería. Entonces yo dije, no, pues creo que yo no sirvo para este medio, mejor me voy. Me fui y me da la menopausia y andaba harta, y la tiroides, las dos cosas. Uh -huh. Y entonces, pues ¿Y sí. ¿Y Hipotiroidismo. Mm -hmm. Entonces, bueno, me tengo que cuidar bastante. Y yo que soy súper así como de un kilo más, no. Entonces fue muy fuerte para mí. Medicamentos y que ejercicio y que la dieta otra vez y que eso. Entonces dije, a ver, llegó mi hija y me dijo, mamá, ¿por qué no haces OnlyFans? ¿Estás loca? No, ya estoy vieja, tengo menopausa. Mamá, no manches tienes un cuerpazo, estás hermosa. Y me dijo, a ver, vamos a abrir en, en Instagram. Vamos una
0: pausa y volvemos. ¿De qué
1: estabas viviendo cuando decidiste irte y dejar el medio? ¿Qué estabas haciendo? Estaba como imagen de unos restaurantes okay. y la última fue que me dijeron, oye, te quiero conocer a una persona. Dije, ay, claro, una foto. Subo y me dicen, no manches, tú eres la asesina. Dije, no, dije, no ya, ya no estoy lista para esto. Creo que no estoy todavía como para, aparte nadie hizo nada. Entonces fue como de incómodo para todo el mundo y dije, creo que no. Y fue cuando hablé con todos los dueños y les dije, ¿saben qué? Me voy. No, es que estás loca, no, me voy. Ya no quiero estar en la Ciudad de México. Mi familia está en Vallarta y quería como ese respaldo de mi familia. Ya los extrañaba. Y cuando llegué fue como soltar y yo creo que por eso me enfermé. Porque era tanto el trabajo y tanto lo que Bien, hacía. Tu cuerpo no había mi cuerpo no hecho. Ajá, entonces fue como que vino todo eso. Y te soy sincera, pues he llevado... Estoy pintando ahora, pero tengo dos meses que no he agarrado ninguna pintura, estoy en cama todo el día deprimida, viéndome al espejo y digo ¡ay, qué fea estoy! Y entonces llegó mi hija y me dijo, mamá, no es cierto, de, de las peores te has levantado, levántate.
0: Y haces, razón. Sí,
1: y yo, es que no, que no me ves? que no ves que estoy gorda? que no ves que estoy fea y ya estoy grande? Mamá, la edad no tiene nada que ver. Me dijo, te lo suplico. Me dijo, mira, vamos a preguntar en Instagram si lo haces o no. Y dije, a ver, y lo pregunté y todo, si haces tardó! Y yo dije, ok... Y entonces, pues, busqué a las personas indicadas que hicieron revista para caballeros y H. Le dije, quiero hacer OnlyFans bajo la producción de VIP. Y me dijo, tú, ¡ay, ajá! Le digo, ¿de verdad? Le dije, quiero volver a sentirme bonita, a tener fotos, a, a estar en eso y, y olvidar un poquito de, de la menopausia, que los bochornos y que todo eso está siendo muy complicado. Y, y no dormí. Un día antes de la sesión no dormí. Dije, ¿de verdad voy a hacer esto otra vez? Me habló mi hija y me dijo, estoy aquí y te apoyo. Y ya es mi mayor tesoro. Y dije, si ella me apoya, dije, pues va, lo que vengan a decir los demás que siempre han dicho de enviaga bien o mal, dije, ya no importa. Y cuando estoy en la sesión, dije, ¿y qué tengo que hacer? Y no, si llevas años, y yo, pues ya sé, pero pues es que no me gusto, y ah, ya, bueno, ya a la media hora ya estaba así, de estoy hermosa y divina. Y, o sea, creo que todo es en la cabeza, ¿no? Y pues la menopausa son muchos síntomas que te hacen sentir muchas cosas, y yo siempre le pregunto a las mujeres que tienen, ¿qué es esto? Y me dijeron, ni tú te vas a entender, ni nadie te va a entender, lo único que tienes que hacer es, pues, abrazarla. Y fue lo que hice, dije, bueno, voy a abrazarla y le voy a demostrar a muchas mujeres que podemos salir de esta y de muchas más, ¿no? Porque sí, yo llegué a un punto que decir, la odio, odio la menopausia, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero al parecer no es la menopausia, al parecer son los implantes. ¿Cómo? Es que hay un, hay uno que se llama, se me olvida, es un nuevo síntoma que te da con los implantes, que son como 80, 85 enfermedades, que te da cansancio, que te dan mareos, que a mí ya me duelen, me duelen mucho ya, es la tercera vez que me la ponen y me sigue doliendo. Entonces dicen que rechaza los implantes, el cuerpo los rechaza. ¿Y cómo
0: pudiste darte cuenta que era eso y no...? Porque me muchas me chicas me han use. escrito,
1: me han escrito por Instagram y me han dicho, a ver, ya buscaste, ya me acordé, el síntoma Asia, creo que el Asia, algo de Asia, uh -huh. y leí, y sí, este, muchas amigas... Me han dicho que se han sentido así y a muchas se los, han, se los han quitado, a muchas del medio artístico. Y la doctora me decía, yo siento que estás muy joven para la menopausia y, y la tus doctor, estudios... ¿Cuántos
0: años tienes? 47. ¿Y tus estudios hormonales cómo Salieron sal?
1: bien pero pues como ya no tengo la regla hace dos años, no tengo apetito, <risa> o sea, no tengo muchas cosas,
0: entonces... vengo fans no, tengo... de apetito sexual, pero sí puedo ayudarles con el de ustedes. Ah, ah claro, yo los ayudo, <risa> yo puedo.
1: <risa> entonces pues ya decidí que obviamente voy a hacer las fotos de aquí a diciembre, eh, así, pero ya en enero, pues si puedo me los voy a quitar y pues puedo hacer también fotos sexys. Porque creo que también a veces, pues como me lo decía mi familia, ¿no? Acéptate como eres. Y en ese lapso que he tenido de, de Vallarta para acá, pues me ha costado mucho trabajo. este Pues yo creo que pues desde que estaba en Consejo me costó mucho trabajo. Había muchas cosas que me costaban trabajo y que yo no me las creía y que quería oportunidades también y no las logré. O sea, yo nunca me he sentido bien en la tele. Y cuando la gente me pedía autógrafos, yo decía, ¿por qué me piden autógrafos si yo no soy nadie? O sea, sí me ha costado mucho trabajo. Y por eso tal vez como que no me sentía. ¿Y ahora? Y ahora me siento muy bien. Me siento muy respaldada por la gente porque pensé que iba a haber muchas críticas por esto. Y han sido unas críticas muy bonitas. Eh, mi familia, mis amigos, los fans me han escrito cosas muy bonitas. Y hasta las mujeres. Y me dicen, wow todos los días nos enseñas algo nuevo. ¿Qué has decidido? O sea, ¿qué haces en tu canal? ¿Qué, qué compartes? Y me imagino es por suscripción. Sí es, eh, pues obviamente sexy uh -huh. y pues semi. -mesmo.
0: Pero cómo decides tú qué ya está donde.
1: Ah, bueno, este, o sea, obviamente porque es una decisión que tú haces o lo sí. platicas con. Ahorita con... hay una sesión y yo también si me piden fotos uh -huh. las mando, pero también es lo que yo decida. O sea, cobras. Se cobra la inscripción. Y tú mandas las mismas fotos para todos los que paguen la suscripción. Así es. Y después ellos se van metiendo por foto, cobran cada foto, se cobra cada foto. O sea, cobran la suscripción y además cada foto. Así es. Ah, ¿y ¿cuánto les cobras la suscripción? Ahorita está el 50% de descuento Ajá. y el lunes ya la, la abrimos, pero no sé en cuánto está, pero está... Muy buen precio, porque nadie da el 50% abriendo. El descuento en la suscripción. Y luego, eh, por por mes. Y, ah, y luego por foto. Y ya por foto, pues ya, ya tiene un precio. Bien, dice Shakira, las no. mujeres no lloran, las mujeres facturan. Es lo que estoy haciendo, facturando. <risa> en vez de llorar, porque así estaba, llorando, dije, mejor facturo. Uh -huh. Y ya no me encierro. Y, y, y a mí me gusta. Me, cuando yo hice la revista para caballeros, me cambió todo. ¿Por qué? Porque yo no me gustaba. Entonces... Eh, era como, de verdad yo voy a hacer una revista para acá, yo estoy gordita, y aparte me dijeron, casi no vamos a hacer retoque, así que vas a tener que bajar de peso, tuve que bajar 15 kilos en dos meses, y cuando llegué dije, wow, no lo puedo creer, yo nunca había hecho ejercicio, yo nunca había hecho una dieta, bajé y estaba marcadísima, así la pompita parada y todo, y yo dije, wow, entonces eso me ayudó a mi, auto, a mi autoestima, o sea, yo nunca me imaginé esa niña güerita, nunca se imaginó poder salir a una revista para caballeros. Uh -huh. Obviamente me interesaba el dinero porque tengo una niña, porque tenía una niña de cinco años, seis años, en ese tiempo. No, y aunque no tuvieras una niña, Pero, tampoco, wow, pues, o sea, necesitamos dinero para movernos en la No, vida, no, claro, y, y cambiaron las la miradas de los hombres, o sea cuando antes yo pensé que no podía andar como con un guapo, y yeah. nah, así se puede andar con un guapo. esa <risa> revista me abrió muchas cosas a mí, mi seguridad, este, en la presentación, eh, yo llegué pues con cadenas y mi hija me quitó las cadenas, o sea, como que todo lo he compartido con mi hija, y pues se vendió en un día, porque hice un escándalo como siempre, llegué en una patrulla, <risa> llegué en una patrulla esposada, y pues se armó un relajo con la patrulla, les querían cobrar una multa y no sé qué. Entonces, pues se vendió la revista y, y así siempre, o sea, no sé, creo que nací para esto. Pero qué, eh, qué contrastes, Paula, porque,
0: o sea, te conviertes en el chivo expiatorio de un caso sumamente mediático, pagas, porque pagaste una condena, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste en prisión? Casi dos años. ¿Pagaste una condena? Estuviste dos años en prisión por algo que no cometiste, cargas con el peso de que la gente te siga diciendo, eres la asesina. O sea, no es cualquier no, no, no es cualquier tipo de acusación, ¿no? no. Y, y tener que voltear y defenderte de eso debe ser una pesadilla. Si sí, defenderte de un troll en Twitter. Pesa. No me quiero imaginar que es ir en la calle y que te digan, mm, eres la asesina. Sí, yo creo que fue lo que más me costó. La sociedad. Y que decidas... O sea, voy a llegar, sí voy a aceptar el, el, el show de voy a llegar esposada y, y
1: voy a agarrar eso, voy a jugar con eso y, y tampoco está fácil. Sí, pero es como, pues no sé, como catártico para mí. A mí me ayudó mucho hacer esa revista y, y estar esposada y abrir la puerta y era como un desnudo a la libertad. Era como ya estoy libre pero en realidad no estaba libre. Mm. O sea, todavía tenía esa cárcel adentro porque fui muy señalada por la sociedad. Yo no me sentí tan mal dentro de la, de la cárcel como afuera. Afuera fue muy difícil para mí porque la sociedad, pseudo sociedad, todos te señalan, económicamente o no económicamente, todos te señalan sí. y eso es algo que, que cargas y que cargas y que cargas. ¿Y ¿Sí que fue más difícil fuera? Claro, claro. A mí, eh, o sea, cuando yo salí yo quería irme y quería irme de vacaciones y enseguida trabajé. Entonces, cuando iba a hacer reportajes, la gente me decía cosas y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué la gente me tiene que decir cosas? Yo estaba en los pasillos de TV y me decían, no manches, ¿es la asesina? O sea, yo dije, ¿eso va a ser toda la vida? O sea, no me quieren dar mi nacionalidad porque mis antecedentes van a quedar de por vida. Aunque haya salido inocente, yo tengo antecedentes penales. Para muchas cosas yo no puedo estar, imagen de muchas marcas, ¿por qué? Porque soy, este... Muertos antecedentes. Ajá, entonces es como quedé marcada. Entonces dije, bueno, si todos me han juzgado, si yo toda la vida me he querido defender y he querido decir, soy inocente, soy inocente, ya, ya voy a hacer algo que si me critican, que me valga, que me resbale, voy a empezar a vivir. No, me fui oyendo a Vallarta y me di cuenta, porque me encanta Vallarta, pero no soy realmente feliz en Vallarta, ¿no? O sea, mi mundo es esto, me gusta, pero antes me costaba mucho trabajo capotear a toda la gente, a todo lo que me decían en las redes, y ahorita como que digo, sí, y se me resbala y digo, vaya Paola, después de 47 años, uf. te liberas. Te digo, a mí me ayudó mucho, mucho el documental. Me liberé así impresionantemente, uf, me siento otra. Y el estar aquí es como, no, que ya no ibas a regresar y aquí estás. Entonces, me siento muy bien, me siento muy contenta y orgullosa de mí. ¿Qué quieres? Ser feliz, disfrutar. En unos años me quiero ir a vivir a España, pintar y disfrutar del mar, de la vida, este, no sé si con un compañero sola, pero, pero ya quiero disfrutar de la vida y, y pues que ya se me resbale todo y aceptarme como soy, quererme como soy, porque a mí muchas mujeres me han escrito eso y me dicen, ¿cómo lo has hecho? Porque a mí me pasa lo mismo. Estoy con un hombre que me golpea hace 10 años y no lo puedo dejar. ¿Cómo le haces? Y esas cosas a mí me gustan, me gusta dar como consejos a las mujeres. Me hubiera encantado ser, este, hacer conferencias, ser conferencista, pero bueno, no, no se ha dado pero sí me encantaría como platicar mi historia a mujeres y, y poderles sacar una sonrisa a las mujeres y a los hombres también, porque los hombres también pasan por muchas cosas. Y pues ser un gran orgullo para mi hija, que creo que ya lo soy.
0: Paola, qué gusto platicar contigo. Y mucho éxito con todo lo que emprendas. No, gracias a ti me dio muchísimo gusto verte, de verdad. Estás hermosa como siempre. Se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cerdeira.
1: CMDSE con Pamela Cerdeira